1: Las Alejandras, Segunda Parte Historia basada en la experiencia de Ana Chocolat Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror La vida en el rancho cambió con el tiempo y a los peones se les empezó a ver briegos Al principio los días de descanso y después era habitual que después del jornal se fueran por los caminos a embriagarse ...perdiéndose algunos por días y regresando en total estado de enfriedad sin un centavo y completamente andrajosos. Era como si la vitalidad de aquellos hombres que trabajaban la tierra estuviera siendo minada por el vicio. La abuela muchas veces lo sorprendía por esa conducta ya que además de faltar a trabajar trataba mal a sus familias. Se gastaban el poco dinero que ganaban en una recién formada cantina a los límites del rancho... ...en un camino que se dividía para comunicar varias haciendas... De ahí que varios peones de campesinos llegaran a este lugar como paso obligado. Los rumores que en ese lugar estaba la perdición comenzaron a llegar a todas partes. Se contaban historias en las que se decía que el hombre que entraba ahí salía de la cantina siendo otro no salía. La abuela lo veía en los peones. Su carácter dócil, amable y servicial que los caracterizaba ahora era uraño violento. La ansiedad con la que se conducían para poder ir a tomar en la cantina era notablemente extraña. Por lo que la abuela preocupada decidió ir a comprobar de qué se trataba. O por qué los hombres cambiaban al ir a esa cantina que tenía por nombre las Alejandras. La abuela siempre fue una mujer temerosa de Dios. Por esa razón era buena con las personas ayudaba en lo que necesitaban. Por lo que todo le respetaba más allá de los muros del rancho donde vivíamos. Tenía el don de gente que muchas personas en esa época no conocían y los más viejos decían que de joven había sido una curandera muy famosa de la Sierra de Pénjamo. Entre los revolucionarios era una leyenda ya que había ayudado a muchos a esconderse o curar sus heridas. Otros la llamaban despectivamente bruja por su habilidad para curar con hierbas y que descleviaban dolores del mal de ojo. Una tarde después de dar de comer a los jornaleros decidió visitar la cantina. Quería buscar respuestas, así que se preparó pidiendo a un viejo campesino de nombre Jacinto que le llevara en su carreta para el cruce de caminos. Como no tenía con quién dejarme, me llevó con muchas reservas. Confiaba en Jacinto, así que no dudó en que todo estaría bien. El camino hacia el cruce era largo, por lo que entre risas e historias de la revolución fuimos atravesando veredas empolvadas. Mientras tanto íbamos comiendo fresas silvestres. Era una buena y apacible tarde y la claridad me daba una oportunidad de mirar las ánimas revolucionarias o personas que había muerto en esos caminos. Las cuales se encontraban deambulando quizás por algo que las guiara al descanso eterno. Los muertos aparecían entre los matorrales con sus rostros inexpresivos y pálidos como queriendo decirme algo. Pero siempre los ignoraba esperando ver el ánima de Juan en algún momento. Íbamos sorteando los últimos ochancos del camino cuando él te cambió por completo. La polvareda y las piedras calesas que lo rodeaban se fueron ennegreciendo, dando paso a una extraña tierra húmeda que parecía estar contaminada por negro chin de carbones de arena negra. El aire de calma de la tarde se transformó en un calor insoportable que parecía sofocarme. Al fondo del camino se podía ver una casa un tanto extraña. Conforme íbamos acercando, nos vimos que era un gran cacal con techo de palma y gruesas paredes de tobe. Solo tenía un par de grandes ventanas de madera polillada además de una gran entrada de marco y tintel de gruesos maderos donde colgaba una negra cortina a modo de puerta. Esta impedía ver la depravación que tenía lugar dentro de aquel sitio. Sobre la pared arcillosa de la construcción colgaba un madero mal aserrado, en donde se leían unas letras hechas con pedazos de cal... Decía las Alejandras. Alrededor del jacal había un montón de basura y despojos de animales muertos que quizás eran empleados para dar de comer a los beodos que chicaban al lugar. Por un lado había un criadero de cerdos cuyo horror salía un hedor que se mezclaba con el de la pobredumbre que fluía por un lado de la casa, haciendo un pequeño canal de aguas negras que inundaba los caminos con pestilencia al estar frente a la cantina te producía un sentimiento de negatividad tan profundo que sentías que alguna clase de tragedia se cernía ante todo ese lugar. Algo extraño manaba de ese lugar y apreté la mano de la abuela para decirle que no fuera. Ella sin dudar dijo que estaría bien aunque su cara reflejaba desagrado y preocupación. Al ver detenidamente el jacal pude notar que del techo manaba un extraño vapor negro como aquel que vi salir de las vestimentas de las mujeres de la carreta. Con el tiempo al mi clarividencia supe que en realidad eran los malos aires que albergaban esas mujeres tanto en su cantina como en su persona. Al entrar la abuela por entre la ondeante cortina negra mi corazón de niña tembló al pensar que jamás la volvería a ver y es un puchero largo lloroso. El viejo Jacinto intentó calmarme diciéndome que mi abuela era una mujer fuerte. No supe cuánto tiempo pasó en tanto veía salir a los hombres en completo estado de veredad. ...peleando entre sí por el último trago de una botella de aguardiente. Otros se desplomaban al no poder andar quedando inertes en el lodo que rodeaba la cantina. De tanto en tanto vimos aparecer coyotes por entre las cercas del lugar con despojos de algo en sus hocicos. Algunos otros animales de pronto intentaban mortisquear a los teporochos tirados en el piso mientras Jacinto le lanzaba piedras a los caninos. Los quería alejar, pero los dos sin dejar a sus presas tenían un extraño comportamiento retador. El ambiente hacía que se comportaran de aquella manera, feroces y peleando por un pedazo de carne púdrida. Los peones se seguían llegando a la cantina y el ambiente dentro parecía sórdido, entre gritos y cantos de hombres y mujeres que no tenía fin. Toda su farmacia me salir corriendo en búsqueda de la abuela, estaba a punto de vencer mis temores para escapar del cuidado de Jacinto cuando la abuela apareció de pronto saliendo del jacal con el rostro cubierto por un pañuelo. Al llegar a la carreta noté que su rostro estaba enrojecido, sus ojos llorosos y entre balbuceos le pidió a Jacinto que se marcharan de inmediato de allí. Mientras el campesino reaba el caballo volteando de que la carreta saliera de toda prisa de allí. Pudiendo ver que en el techo del jacal estaba una mujer vestida de negro junto a un sopilote... Ambos permanecieron inmóviles hasta que salimos del camino lotoso. Entonces comprendí que era una de las mujeres que habían llegado semanas antes en la desvencijada carreta. Ahora todo tenía sentido. Un macabro sentido que descubriría después. Estando en el rancho, la abuela se sintió mal y estuvo devolviéndole el estómago durante casi toda la noche. Por la mañana se levantó muy debilitada e intentó sanarse a sí misma bebiendo fusones de hierbas... ...y auxiliada por las demás mujeres del rancho. Luego de recuperarse intentó hablar con las personas del rancho advirtiéndoles que ir a la cantina de las Alejandras era algo realmente peligroso. Pero no dio más detalles. Era imperativo evitar el cruce de caminos por lo cual debían rodear por otro lado para ir a los pueblos grandes. Ese camino pasaba por un gran ojo de agua que estaba dentro de una caverna y de donde tomaban agua. Pocos conocían ese lugar y era mejor que no superan de su existencia, ya que la sobreexplotación amenazaría con secar quizás la única fuente de agua en el rancho. Así lo hicieron. Los hombres que aún eran confiables y que no habían sido contaminados con los malos aires de la cantina estuvieron dispuestos a evitar lo más posible entrar a ese camino de perdición. Pero esto sin saber que en realidad andarían por otro. El primer jornalero en aparecer muerto fue uno de un rancho vecino llamado Ramón. Su cuerpo estaba muy cerca de la Cueva del Ojo de Agua. Un pastor lo halló por un lado del camino completamente desnudo y con señales de tortura. Nunca antes se había visto algo como eso en ningún lado. Solamente durante la revolución se contaban leyendas sobre asesinatos y muertes violentas de ese tipo. El hombre fue visto por última vez en la cantina por lo que los rurales habían hecho sus pesquisas sin encontrar a los culpables. A partir de ese momento, una psicosis se instaló en la mente y corazones de las personas del rancho. Las aseveraciones de la abuela resultaron ser ciertas. Aquel que entraba en la cantina salía siendo otro muerto. No se explicaba lo que estaba pasando con la cantina y la abuela no quiso decir nada de lo que había encontrado dentro de ese fétido lugar. El no saber sobre ello incrementó el temor entre los varones del rancho. Fue entonces que uno de los viejos peones, de nombre Mingto se aventuró a decir que todo era obra de las Alejandras. Aquellas mujeres, el de la cantina, que habían llegado semanas atrás cargando pestes y perdición. Son unas brujas, hay que quemarlas junto con su mugrerío para que no haga mal daño. Aseveró el hombre mientras afilaba su sadón. If you're
0: looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juviderm.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Era lo que muchos pensaban y si no las paraban habría más desgracias. Y estas llegaron con los días posteriores. Hubo muchos suicidios de hombres. Unos aparecían colgados de las ramas de los árboles en tanto otros se perdían para siempre y nadie los volvía a ver. Muchos de ellos aparecían noqueados en el ojo de agua siempre desnudos y torturados. La locura que todos padecían provenía del mismo sitio. Las Alejandras pero nadie se atrevía a confrontar a las mujeres, aquellos que se atrevían terminaban cayendo en las garras del vicio o los dulces placeres que se podían obtener dentro de la cantina. Ahí no conocían los límites y solamente había perversidad. A pesar de la denuncia con los rurales, el estos no querían hacer nada por corruptos, porque también estaban bajo la influencia de las mujeres. Todos tenían miedo en ese lugar, uno que les impedía pensar con claridad. Por eso el día llegó al rancho un tío que no conocía. Era un hermano de mi madre que se había ido a la bola durante la revolución. La abuela decía que fue dorado de Villa y que despuso las armas cuando terminó el conflicto armado. Aunque la lucha por la igualdad seguía solo en otros terrenos y trincheras. Mi tío era un hombre cabal y no creía más que en la ley del rifle y el ojo por ojo. La idea de que todos los campesinos debían tener un pedazo de tierra. Era justo pero de mecha muy corta cuando se enteró del problema que había en la región no se mutó. No creía en las supercherías de brujas, él temía más a la crueldad y la ambición humana que las cosas que no podía ver. Por lo que en un acto de rebeldía en contra de las advertencias del la abuela enseñó su caballo para ir a la cantina y ver por su cuenta por qué los demás se endiosaban tanto con el sitio. La abuela sintió temor de perder a su hijo a manos de las ruinas mujeres y lo siguió hasta el cruce de caminos donde lo vio introducirse a la cantina. Comenzó a pedir por él a sus santitos y quizás sus rezos resultaron ya que después de un rato el tío salió irioso del sitio. Tenías razón ama, ese pinche lugar está podrido, pero a mí no me consiguieron pichar. Eso sí hay muchos pobres diablos que no están perdidos y no hay remedio. Fue quizás el rezo a carácter del tío que lo protegió, quizás su falta de creencia en las fuerzas oscuras. Pero a mí me gusta pensar que fueron los rezos de la abuela que lo permitieron seguir cuerdo. Aún así, no se liberó de un destino que se marcó al ir a la cantina. Las alejandras no permitirían que el tío se fuera así como así. Días de después hubo una gran verbena en un pueblo cercano donde hubo un gran baile y jaripeo. El tío, como era un diestro jinete, se fue para probar suerte y beber al emborracharse. Ya entrada la noche, regresó al rancho en completo estado de bretad. En su andar, era iluminado por la luna no quiso pasar por el cruce de caminos. En cambio, recordó la advertencia de mi abuela a pedirle que se fuera por el camino del Ojo de Agua donde según habría menos peligro. Era quizás el de madrugada cuando pasó por la boca de la cueva escuchando unos ruidos peculiares que lo alertaron. A pesar de los efectos del alcohol, su razonamiento estaba en alerta. Fue cuando se dio cuenta que dentro de la cueva se escuchaban los ecos de risas y voces de mujeres. Extrañado, bajó del caballo para caminar por una pequeña brecha hasta el ojo de agua, el cual era iluminado por la luna a través de una abertura entre la cúpula de la cueva, dándole de esta manera un aspecto agradable y fantasioso al ambiente. Para su sorpresa pudo ver que dentro se bañaban tres mujeres de largos cabellos que parecían disfrutar de la frescura del agua. Su natal hipnótico contrastaba con su tosca de desnudez. A pesar de su gruesa complexión, se movían ágilmente en el agua. De principio, su libido hizo que se instalara en la mente del tío un mal pensamiento. Pero la borrachera y el cansancio le impidió lo que en otros días hubiera sido un deleite. Así que sin mirar más, se alejó de la cueva para montar a su caballo. Pensaba que el influjo del aguardiente lo hacían imaginar cosas y las mujeres no eran la excepción. Pero apenas acomodó en el pinco una sutil y dulce voz, lo llamó. Volteó y al hacerlo se puso en total alerta. Frente a él estaba una mujer con una botella en la mano y la humedad del nudez que contrastaba con las amplias formas de su cuerpo. En cierto modo la figura se notaba un poco grotesca, pero estaba dispuesta a seducir a mi tío. La negra y mojada cabellera caía hasta la cintura envolviéndola casi por completo. ¿Por qué no te vienes a tomar con nosotras? Vente. Vamos a nadar. Está deliciosa el agua. Dijo la mujer con una sonrisa maliciosa a los labios. El tío, lejos de animarse, se puso tenso, haciendo caso a su instinto que muchas veces lo había salvado de la muerte. Negando con la cabeza, cerró el caballo para alejarse rápidamente del sitio. Y esa acción quizás enfureció a la mujer que comenzó a vociferar: No seas cobarde. Huir no te va a servir. Sabemos dónde vives y sabes que vamos por ti. Nadie se nos escapa y lo sabes perfectamente, puerco. exclamó irada la mujer mientras las demás que nadaban rápidamente corrieron a rodear al tío para impedirle escapar. Al verse rodeado, ebrio y desarmado, el temor hizo que expoliara violentamente al camelgo. Pero el animal, al sentir el castigo y el temor quizás por las mujeres, separó sus cuartos traseros haciendo cara al tío pesadamente al suelo. Cuando vio alejarse al animal a todo galope para perderse en la oscuridad del camino sintió que era todo, que ahí iba a terminar su vida. En ese momento quizás fue por la borrachera o por la falta de luz o por su miedo que ve a las mujeres que lo rodeaban se cubrían con un manto negro que les envolvió de manera imposible. Lo siguiente fue caótico e inverosímil. Con gran fuerza una de las mujeres lo levantó para arrojarlo violentamente al ojo de agua. La caída fue el trepitosa rompiendo el agua con fuerza... Después de caer con mucho esfuerzo intentó salir nadando. Pero sus piernas y brazos estaban cansados por lo penas logró salir hacia la orilla donde se afianzó de una roca. Estando ahí sintió un profundo dolor en su cabeza cuando una de las mujeres lo levantó por los cabellos con una fuerza sobrehumana. Su rostro había cambiado por uno deforme. Ahora su piel tenía un sinnúmero de furúnculos azulados como los de un guajolote. Y sus ojos carentes de alma brillaban por su total negrura. No quisiste divertirte por las buenas, ahora lo haremos nosotras por la mala, cabrón. Despotricó la mujer que sostenía firmemente la cabeza de mi tío, el cual, al ver el rostro iracundo y la fuerza de la que era poseedora, lo hundió en un torrente de profundo terror que lo paralizó e hizo defecarse encima. Al ver su vulnerabilidad, la mujer se rió con una risa chichona que hizo eco en la cueva. Dándole mal drama a la situación de horror Una y otra vez lo arrojaban al agua Volviéndolo a sacar de los cabellos para burlarse Y hacerle vejaciones hasta que se cansaron La próxima vez más vale que digas que sí o no vivirás perro Dijo la mujer mientras lo escupía en la cara Al tiempo que las demás lo sostuvieron entre sus brazos y lo alzaron El tío reveló que los negros mantos parecían moverse con rapidez Dándole la sensación de que tenían vida propia al tenerlas de cerca pudo notar que sus cuerpos estaban cubiertos de negras plumas con los que la lo alzaron por los aires, arrojándolo al fondo de una cañada para dejarlo todo maltrecho. Mientras él las veía alejarse por el cielo como pulando con alas que surgían debajo de sus brazos, estas graldaban y se reían al unísono de un sonido macabro, provocando que hasta el mismo ambiente se llenara de un pesado horror que hizo desmayar al tío por los golpes y la impresión. Había amanecido cuando los gritos del campesino Migdio lo alertaron. El viejo había encontrado su camallo a medio camino mientras iba a la cueva por agua. Poco a poco recuperó la cordura e intentó con mucho esfuerzo salir de la cañada. Pero estaba tan débil que caía de nuevo al intentar afianzarse de las rocas. Con todas sus fuerzas jaló aire para gritar por ayuda y al ver el rostro del viejo somazo respiró aliviado. Ya que estaba a punto de volver a desfallecer. Lo siguiente fue despertar en su cama y estábamos la abuela unas mujeres y yo curando sus heridas. Acompañado de llantos y temblorina nos contó la horrible experiencia de la noche anterior. Ahora sí te creo, mamá, dijo el tío con lágrimas en sus ojos.